0: Добрый день, мы начинаем нашу программу ежечетверговую седаун-шоу. Станислав Белковский, Сергей Бунт, он здесь, Станислав Александрович, добрый день. Раз, Я так... всем приветствую,
1: всем привет.
0: Да. Uh, у нас следующая будет передача «Были правах», как обычно, после нас всегда идут Калоя Хильгов и Алексей Кузнецов, и разные юридические вопросы обсуждают. Так у них просто нам просится uh, их название, нам просится в начало передачи «Военное положение в отсутствие войны». Вот то же самое, про, там что-то есть, а слова нет, у нас как с иранскими дронами, так у нас получится еще в ходе разговора. Вот это военное положение, точечное военное положение, что оно означает? Для... Оно
1: означает, что теперь можно использовать все виды и типы войск на территории Украины на четырех аннексированных четырех иных северных регионах, в том числе можно использовать и солдат срочной службы, потому что это не какая-то горячая точка за пределами Российской Федерации с точки зрения Кремля, это защита Родины, а Родину должны защищать все.
0: Так, потому, это прямо первое.
1: За военном положении сказано, что оно вводится в связи с угрозой территориальной целостности России вооруженным путем.
0: Да даже, по-моему, там написано, что были нанесены удары-то по нашей территории и вообще...
1: Ну, вы теперь, собственно, Россия должна готовиться к любым форму появления, может готовиться к любым формам проявлениям ответа, о чем мы сейчас минуту, минуту спустя скажем. А пока скажем, что, естественно, военное положение используется для усиления контроля над верноподданной России, которая в период частичной мобилизации до 21 сентября оказалась не настолько лояльна своей власти, насколько ожидалось. И все-таки сообразно моим, а не Валентин Матвиенко, представлением люди больше бежали в военкоматы, чтобы их поджечь. Или от обреченности полной выученной беспомощности, как вот прогремела на этой неделе история сотрудника госзнака господина Большакова, 31 года года отрода, который, имея бронь, как и все сотрудники госзнака, зачем-то пришел с этой бронью военкомат и был немедленно моделизован, несмотря на бронь. То есть был еще раз доказан, что просто не подходи, не приближайся к военкомату. Если ты туда уже попал, живым не выйдешь. То есть обязательно поедешь отмирать на украинские фронта. Вот. И тут, естественно, это хороший повод, ведя режим повышенной готовности в 26 регионах российского Мейленда и Хакленда, не, не, не примыкающих непосредственно к театру боевых действий, сделать то, что было сделано во время ковидного карантина. То есть можно использовать любые ограничительные меры, все во имя человека, все для блага человека. По старому анекдоту про Леонида Ильича Брежнева. Да, мы
0: даже узнал, знаем да. имя этого человека. Даже
1: да? человека, я знаю, да. Леонид Ильич, это зеркало, как, как говорил в другом известном институте про генерального секретаря. И, соответственно, э, так же, как во время COVID-19 в 2020 году, э, дополнительные полномочия делегированы регионам. При этом в, в вопросах, которые к их компетенции, сфере компетенции не имеют вообще никакого отношения, то есть к силовым, поскольку силовики давно-давно еще, в начале нулевых годов, первой антифедеративной реформы Владимира Владимировича Путина выведены из, из какого бы ни было подчинения независимости от региональных властей. А с другой стороны, конечно, никаких дополнительных материальных ресурсов региона тоже не получат. Потому что считается, что губернатору и так хорошо. Если он стал губернатором, то, во-первых, ну, откаты же у нас меньше 50% нашей экономики, за распила, откаты и заносы не бывают. Когда-то наступает момент, когда не надо вредничать, а надо делиться, как говорил на непокойный экс-министр финансов России Александр Яковлевич Липшиц. А во-вторых, всякий губернатор же не просто так оказывается на своем посту, как Сергей Иванович Фургал. Вернее, если он там оказался просто так, то потом вот с ним может случиться то же самое, что Сергей Ивановичем Фургалом, он вдруг неожиданно решил, что источник его легитимности это народ-регион, его жители нет. Не, не. Источник легитимности Кремль а представляет неформально Кремлю кандидатуру на губернаторский пост, а или иная на бизнес-группа. Это этой влиятельной бизнес-группы денег дофига, к тому же тратить их на Западу теперь не на что, надо тратить на себя, поэтому почему бы ей не поддержать финансового губернатора. Но лучший способ – это, как всегда, в российской экономике современного образца приложить все расходы на население, то есть непосредственно на людей. Вот Людмила Борисовна Нарвасова, член Совета Федерации, мама Ксения Анатольевна Собчак, сказала, что неожиданно выросли цены в пять раз на бронежилет. Значит, с 35 до 170, да, кажется. А, сказать, кроме того, сухопайки, которые выдаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области могилизованным, это наборы из эконом-класса Аэрофлота, кажется, которые собрали сердобольные стюардессы. Это не то, что Аэрофлот или какой-то какой другой авиаперевозчик их выделил. Поэтому тут спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И самообеспечение могилизованных – это дело рук, и ног и семейных бюджетов. Поэтому тратиться регионы дополнительно не будут, потому что всегда есть, так сказать, кому заплатить. Дорогому, недорогому россиянину он всегда найдет последние деньги, чтобы заплатить за себя, потому что не в наших буржуазных традициях заниматься накопительством и наращивать потребление во время, во время военного положения.
0: Ну да, нам это глубоко чуждо. Ну а что же будут, что же будут так вот скидки могут делать региональные губернаторы, как бы они ни назывались?
1: На, на скидку они будут, как и во время ковида, проверять людей, все ли хорошо. Но вообще это большая победа федеральных силовиков. Потому что федеральные силовики в последние недели и месяцы были теснимы другими влиятельными фигурами, типа Евгения Викторовича Пригожина и Рамзана Ахматовича Кадырова, их единомышленников, да, которые давно наточили не один десяток зубов на этих силовиков и на Минобороны, и на ФСБ. Выяснилось, что ФСБ не владеет информацией и не может предотвращать, предотвращать теракты даже на таких знаковых объектах, как Крымский, он же Керченский мост. А Минобороны, в общем, проиграл войну. Так, минуточку. Но тут и тогда встал вопрос, озвученный в разных терминах, но совершенно одинаково по смыслу, и господином, и господином Кадыровым, и много еще кем, господином Кадыровым, и много еще кем, что в России 5 миллионов силовиков под текстом который умеет только крышевать бизнес и создавать несуществующие угрозы с их последующим разоблачением. И почему бы мне направить, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров, 2,5 миллиона силовиков, половину из них, на фронт, или 40% сотрудников частных охранных предприятий, которых 800 тысяч, количество которых нарастает на 15-20% в год, и там бы они создали такую армию, сказал бы Стойн Кадыров, естественно, в порядке особого сарказма и цинизма, перед которой не устояло бы и все надо вместе взяты. И тут федеральные силы теперь знают, что им на это ответить. Они обведено военное положение, ну, правда, в отдельных регионах, а в других. Другие режимы чрезвычайного толка и режим повышенной готовности, и здесь они нужны прямо на местах. Они нужны для обеспечения режимов военного положения и повышенной готовности. Поэтому на фронтах им отправляться никак нельзя. Им нужно предотвращать теракты. В местах повышенного скопления граждан, от магазинов до школ. Им нужно выявлять карамулы и пресекать ее заведомо. Им нужно, конечно, круглосуточно сидеть в социальных сетях, где, культивируются призывы к насилию и отрицанию существующего строя и ценности развитого путинизма. Плох тот человек, который не проводит хотя бы часов 16 в сутки в социальных медиа типа «Одноклассники» и «ВКонтакте», где, как известно, сидят самые мощные террористы. Я помню, когда в 2014 году начиналась гибридная мировая война,
0: mm
1: -hmm. и когда началась заваруха на Донбассе, то министр внутренних дел тогдашний украины Арсен Борисович Чаваков транслировал через Фейсбук, Фейсбук всякие свои месседжи, сообщения и послания, адресованные сепаратистам. Ну, то есть фактически российской агентуре, а, на что ему отвечали разные знающие люди, что сепаратисты не читают этих посланий, поскольку они сидят в контакте. Хороший силовик всегда знает, где террорист сидит, а террорист сидит именно там, естественно, где его ловит хороший силовик. Ну и говоря уже о том, что Владимир Владимирович Путин, анонсируя военное положение, Прямо заявил, что Украина создала на российской территории разветвленный банк подполье. И хотя российские спецслужбы не смогли помешать этому, ну, по крайней мере, теперь они должны разгромить этот банк подполья. Я думаю, у них уже целые списки людей, пригодных к провозглашению бант есть. здесь невольно или больно вспоминается культовый роман Джона Ле Каре «Портной» из Панамы. То есть я думаю, что так сказать, создать банду террористов, в том числе используя каких-то людей, уклоняющихся от мобилизации, Uh, узников, мест лишения свободы или пациентов карательной психиатрии всегда можно.
0: Ну да, а потом можно, конечно, еще старые добрые uh, французско-революционные советские амальгамные процессы, когда берется там один убивец и куча к нему прицепом там людей. Это тоже хорошо. Причем у нас еще а провокаторство, оно просто развито как нигде было. И исторически у нас вообще Россия есть не столов, то а агента-провокатора, в общем-то, Россия вполне так, сородина.
1: Ну, Россия такая страна, где сама жизнь является формой провокации. Да, потому что если ты где-то появляешься на поверхности и начинаешь что-то говорить и делать, это, в общем, может выглядеть весьма двусмысленно. А... Как было сказано в классическом произведении советской сатиры, лучше появиться детушки и не отсвечивать.
0: Ну да, и не отсвечивать. Да, а что, вот, собственно, военное положение как таковое, в строгом смысле слова, оно введено в четырех украинских местностях, то есть, которые этих присоединены к Российской Федерации. Что это будет означать, например, такой области, как Херсонская, сейчас находящейся для России в совершенно подвешенном состоянии?
1: Ну, мы знаем, что, во-первых, назначен новый командующий специальными силами СВОЗа специальной военной операции «З» Сергей Владимирович Суровикин. Отдельные аспекты его психотипа и психопортреты мы с вами обсуждали в прошлый раз. Но на этот раз он дал, наконец, программное восьмиминутное интервью, которое было принято патриотической общественности с восторгом. Новый Гоголь явился, помните, как?
0: Да, 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 да.
1: Здесь, опять, новый Лебедь явился. А причем, причем даже не совсем черный, хотя для проекта Афро-России, который сейчас культивирует, черный Лебедь как раз подошел бы идеально в качестве образа генерала ведущего собой войска и может быть даже Евгений Викторович Пригожин после сценария мог бы, так сказать, вполне предстать в этой роли.
0: Нет, ну а... тут у нас, я прошу прощения, но генерал Суровикин вполне себе так, при, при очередном фотошопинге, он в себе идиомин, да-да, так вот такой нормальный, вполне так.
1: Да, ну, в общем, гусь, гусь суровики, ну, не товарищ, безусловно. В общем, Сергей Владимирович, ну, не произвел на меня такого лебединого впечатления. Даже лебеди с человеческим лицом, он как-то что-то бубнил такое, монотонное себе под нос, и явно суфлера. При этом там текст был как-то слеплен на скорую руку, поэтому там были какие-то смысловые перепады. Между тем, что положение на фронтах и а вообще-то русские украинцы – один народ. Это все тоже напоминало такие Михаил Михайловича Жванецкого в исполнении Аркадия Исаакова-Черекина. А вот тут у нас, сказать, там, «Дизель украли» на заводе, а вот еще что расскажу. А вообще-то что неожиданно все хотят, единомышленники Владимира Владимировича Путина и Сергея Владимировича Суровикина объявить русских украинцев одним народом, притом украинцы абсолютно против, я бы даже не сказал, что русский за это. Даже в русском народе довольно маргинальная точка зрения. Навело меня на мысль, что надо сделать вот такое, так сказать, опять же, тут много литературных произведений напрашивается в эпоху своза. И, конечно, еще «Солдат швейк» этих времен не написан. Я даже думаю, не заняться ли этим на досуге. Но тут напрашивается что-нибудь типа повести такой, мистического триллера о э, докторе Жекилёве и пане Гайдуке, <с который, сказать: только сюжет наоборот, не как Джеки и Хайде, а господин Жикелев пытается доказать пану Гайдуку, что они одно и то же лицо. А пан по ему сильно сопротивляется. И потом эта история выясняется в суде, и тут уже можно вести капку с процессом, ремейк. Удастся ли доказать, что это одно и то же лицо, хотя mm -hmm. не два разных человека.
0: Ну, хороший постмодернистский заход, так и да.
1: анонсировал сложные, непростые решения, из которых, видимо, главное непростое решение – это вывод российских войск из Херсона и эвакуация населения Херсонской области в преддверии то ли начинающегося, то ли не начинающегося наступления вооруженных сил Украины. И тут же все заговорили, что вот так сказать, возревает тактический ядерный удар, многократно реченный через Владимира Владимировича Путина и его формально-полуформальных спикеров. Но потом всякие околокремлевские полувластные источники нас обрадовали. Не будет ядерного, тактического ядерного удара, потому что найден новый гениальный план. Нужно разрушить каскад ГЭС на Днепре. А начать нужно, конечно, с Каховской ГЭС. И то, что по-моему Сергей Владимирович Суровикин уже говорил о том, что проклятые украинцы собираются это сделать. Причем это настойчиво повторяется очень многими людьми вокруг Своза, так что становится, уже закрылись подозрения несколько дней назад, не хочет ли сама Российская Федерация немножечко обрушить Хоховскую и затопить Херсонскую область, после чего ситуация перейдет совершенно в другое измерение.
0: Ну, а по знанию как-то так, тамошней местности. У меня, честно говоря, закрадывается подозрение, что при э, разрушении Каховской э, ГЭС э, будет затоплен прежде всего левый берег Днепра, будучи низким. А левый берег Днепра это как раз э, та территория, которая вот сейчас куда эвакуируется О, как, э, частично и население, и российское вот во, во
1: всей этой системе утечек не только о подрыве Каховской ГЭС, на чем построена система утечек и вбросов, что для того, чтобы принудить Россию капитуляции, Россия все-таки... принудить Украину капитуляции, это была оговорка по Фрейду, прошу прощения, Российская Федерация не будет применять ядерное оружие, то есть не последует Японский.
0: Ой. ...прямую,
1: а движимое величайшим милосердием ее властителя Владимира Владимировича Путина просто обрушат такие каскад каскады Днепровских ГЭС. Причем Киевскую ГЭС, видимо, его водохранилище трогать не будут, поскольку все-таки мать городов русских надо беречь в расчете на то, что когда-нибудь туда сапог русского солдата вынутый из Индийского океана будет водорожен, А начнут с Кременчугской ГЭС. И когда, значит, обрушится плотина Кременчугской ГЭС, будет затопана половина Украины, здесь уже капитуляция Украины станет неизбежной. А то, что будут затоплены также регионы, формально включенные Путиным в состав Российской Федерации, ну, есть уже ремейк «Максимы» Климента Ефремовича Ворошилова «Мамки новых нарожают». Вода высохнет.
0: Вода высохнет.
1: Да. Ну, всякое обновление человечества, как мы знаем, требует большого потопа.
0: Ну, да. А, да, я не знаю, кто там будет строить ковчег или вообще как там будет. И, и, и всегда а, в, на нынешней территории Турции придется приплыть к Рарату все-таки.
1: Ну, да, тут, тут, тут да, обильные <с политические <с последствия, потому что, видимо, Раджаб Тайпардаган со своей стороны тоже немного пострадает. Да. Против, каскад электростанций. Причем, надо сказать, что в Украине вообще по поводу опасений по поводу этого каскада ГЭС высказывались уже много лет. Я следил за этой полемикой, еще 10-15 лет назад. Во-первых, о том, что этот Днепровский каскад-ГАЗ вырабатывает очень мало электроэнергии, что-то такое, типа около 10% меньше 10% в общем энергобалансе Украины, то есть толку от него никакого. А вот опасность того, что с ним что-нибудь случится в силу техногенной катастрофы или намеренно, она весьма велика. И тогда всем не сдобровать. И вот, так сказать, сейчас это обсуждение выходит на совершенно новый уровень, чем Российская Федерация может заменить э, тактический ядерный удар, которому она продолжает угрожать, потому что, ну, сейчас отмечается 60-е большой 60-е годовщины карибского кризиса, и становится все более понятно, что не создав полноценный, полноформатный карибский кризис, Владимир Путин не может принудить Америку к переговорам, то есть доказать, что он серьезный и равноправный партнер. По-хорошему это не получается никак.
0: У нас есть союзник, но ну у нас два союзника это дураки и дороги, да, но еще есть союзник.
1: Если можно, я во-первых, раска... извини, что раз перебиваю, но просто да. мот... Просто рвется из груди. Да. Я, во-первых, хотел напомнить нам всем прекрасный анекдот периода начала правления Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он был президентом РФ. Да. Анекдот такой: у России четыре беды, две из них все знают, а еще две. Это дураки и дороги.
0: Ну да. Да,
1: да. А, а, кроме, кроме еще два союзника России, как мы знаем, это чейн mm, да, и стокс.
0: Да, чейн и стокс. И даже блок
1: чейн и блок стокс.
0: Ну да. Ну так вот, у нас еще есть Иран, который вот это непризнание проговорки на какой Руслана Пухова на каком-то там ток-шоу замечательном одном из, я в них уже давно запутался. И, в общем-то, всем все понятно, а санкции есть... А Россия и Иран отрицают и отрицают, и будут, наверное, отрицать до скончания беспилотников?
1: А, ну, я, сказать, концерт давно окончен, но песня бесконечно, как пела новоявленный лидер диссидента Алла Борисовна Пугачев. Нет, здесь, опять же, вспоминается анекдот о том, как заходит муж в спальню и видит, там лежит жена с любовником. На самом интересном месте, что называется, и э, жена говорит с мужу: ну вот сейчас опять начнутся эти подозрения. Эти дурацкие упреки Вот как Тут же Дмитрий Полянский, это человек абсолютно легендарный, это заместитель постпреда России при ООН, который еще тогда, в 2014 или 2015 годах кричал на представителя Великобритании в глаза мне, смотри,
0: что ты назад
1: отводишь, глаз не отводишь. Он сейчас заявил, что если он как она собирается, будет исследовать вопрос, действительно ли в Украине применяются иранские беспилотники, то Россия качественно изменит формат взаимодействия с ООН, что в переводе с полянского на остальные языки Организации Объединенных Наций означает прекратить финансирование ООН. Это совпадает с нарастанием слухов о том, что Соединенные Штаты Америки вообще перестанут выдавать визы российским дипломатам, они физически не смогут посещать заседание ООН, поэтому Россию не исключат из Совета Безопасности, из числа постоянных членов Совета Безопасности, ибо нет такой формальной процедуры, она не предусмотрена уставом. Но вот так де-факто заблокируют ее участие в А
0: удаленно право вето нельзя осуществлять?
1: Ну, поскольку интернет, как мы знаем, как сказал Владимир Путин еще в 2014 году, создан Министерством обороны США и контролируется им, то тут то интернет нам отрубит специально всей России, чтобы мы не могли участвовать наши официальные лица в работе ООН. Мы взорвем Днепровский каскад ГАЗ, они нам отрубят интернет. Вот. В общем, в 2022 году это очень достойный повод для обсуждения, я не сомневаюсь. И я-то очень радуюсь этому потому что, на мой взгляд, он надо будет придерживать еще в начале 90-х годов, 20-го века. Потому что это типичный рудимент и атовизм Ялтинско-Поддамского мира, который полностью утратил смысл после крушения этого мира. Оно состоялось еще в ноябре 1989 года, когда рухнула берлинская стена. И поэтому, если все само собой развалится и рассыплется, это только к лучшему и здесь я могу поддержать только смелые миротворческие инициативы господина Полянского. Но действительно, встретились два одиночества, развели у дороги костер. Россия и Иран здесь абсолютно заодно. И, так сказать. Ведь эти беспилотники Шахид в Герай. Кстати, мы с вами уже обсуждали, что Владимир Путин не вспомнил Бога в своей программной речи 30 сентября, а дал понять, что он движим безличными такими темными силами судьбы и истории. То есть он продемонстрировал свою обреченность. Он обречен на то, что он делает. Силы молитвы ему не присущи. И понимание силы, силы молитвы. Вот. Так, именно поэтому Шахид переименует Герай. Да, так сказать, не в борца и не мученика, как следовало бы, да? если бы какие-то параллели здесь mm -hmm. проследовались впрямую. прямую. Но эти шахи, они, кажется, еще производятся в Таджикистане на специальном заводе, если они ничего да. не путаем. Несмотря на обострение отношений между Россией и Таджикистаном, которое, мы знаем, вылилось в риторические экзорсисы Мамали Рахмона на недавнем саммите в Астане, на это ответили мы так сказать, тем, что в Москве забыли не отправили на фронтаскет с некоторое количество таджиков, не являющихся гражданами Российской Федерации, а гастарбетами без документов, и именно такие таджики устроили расстрел, как мы знаем, на полигоне в Белгороде. То есть это все, так сказать. но по-прежнему, видимо, сотрудничество в области беспилотников продолжается, поскольку если все, все страны Центральной Азии, кроме Таджикистана, же тюркские народы, они тяготеют к Турции попадают в орбиту Ювлия, я не входят в союз. Тюркских государств, патронируемых Раджапом Таипом Ардаганом туда, кстати, ходит и Венгрия, да, вы знаете, в качестве наблюдателя, поскольку при премьер-министре Виктора Орбане неожиданно выяснилось, что Венгрии являются не только и не столько финно-уграми, сколько тюрками, потомками тюрк, и это оправдывает происхождение Венгриев от Аттиллы. И, соответственно...
0: Нет, ну там, если мы помним, там было две киностудии, да? Одна была Панония, да, это римское название, провинция. Другая была Гуния, простите mm -hmm. меня. И там все... И Атила Ежев, например, на вот это почитание Атилы, и Ати... он же Атила, оно там было давно. Это неправда. Но там, мне кажется, еще просто в Венгрии... Владычество Атаманской империи, от которой все защищали там разные славные люди, как Штефан Баттери и другие. Но это там сказалось все-таки. Что в Буде, что в Пеште вообще. Это, мне кажется, здесь премия.
1: Понимается и даже в нынешней политике Венгрии, которая да, с многим да. вопросом, хотя и лукавая из с подмигами, но бросает типа вызов Евросоюзу. Вот. А Таджикистан, возвращаясь к мысли, он же, это, так сказать, персы, таджики, это персидская, поэтому она органически тяготеет сферу влияния Ирана. Правда, не знаю, удастся ли в этой сфере удержаться. Но действительно странные изгои, это было видно еще и по голосованию на Генеральной Ассамблее ООН, они, так сказать, сплачиваются, потому что, так сказать, изгойство, оно растворенное в крови неистребимо, как сама природа, при фразере Булата Шаловича Акуджава. И тут действительно размыкание этого изгойства возможно только через Центральную Африку и Афро-Российскую империю, которую Евгений Викторович Пригожин, видимо, кует весьма последовательно, потому что, как мы знаем, на днях снялись должности министра иностранных дел Мадагаскара.
0: Да, то, он что, бедняга. Правильно... Как попал-то?
1: Как он попал? Ну, это типично по-нашему по мадагаскарски. То есть, с одной стороны, обещаем Соединенным Штатам Америки, что проголосуем как надо и голосуем, чтобы нас, так сказать, не снашали по-черному. А с другой стороны, обещаем Евгению Викторовичу Пригожину, что это ошибка вышла, оправдываемся, что ошибка вышла, министр иностранных дел превысил полномочия, и увольняем его. Но поменять результаты голосования уже нельзя. Вот это и есть многовекторная политика, которую демонстрируют нам братские Мадагаскары. Мадагаскар,
0: Мадагаскар Поэтому... молод... они, они молодцы, они, они ведь не совсем Африка, там полуиндийское население, там чудесная страна.
1: Поют общем, как грузины Антон...
0: даже лучше иногда.
1: По мере того, как афро-российская империя будет коваться, возможно, так и та будет получен выход к Индийскому океану. Наконец, В соответствии с конструктивными мечтаниями Владимира Вольфовича Жириновского, многие прогнозы и планы которого реализует на сегодняшний день Владимир Владимирович Путин. Кстати, об Африке. Да. Не дали, как вчера была лицейская годовщина очередная. Александр Сергеевич Пушкин.
0: Ну, это неправильно, конечно, но мы так привыкли, потому что это, это немножко позже, все-таки на 12 дней.
1: Ну, тем не менее, 19 октября не пропьешь, там уже написано в, в главе массы стихотворений. Ну, да,
0: да, да.
1: Африканского пластика. Ну, не
0: будем придираться, это правда, да.
1: Просто в контексте о империи личность Пушкина важна в И занимаясь своим любимым занятием, ненавистным Алексеем Алексеевичем Мендиктовым самоцитированием, я скажу, что обнаружил здесь свою программную статью о политической философии Пушкина. Вот 6 июня 2014 года, это исторический день, потому что это годовщина операции «Оверлордс» была в Нормандии, высадки союзников и юбилей. И тогда Владимир Путин после нескольких месяцев полного охлаждения отношений с Западом, обусловленного аннексии Крыма и Заварухой на Бонбассе, прибыл, был приглашен и прибыл отмечать этот «Оверлорд». И как раз отцапал в днем рождения Александра И я подумал, что надо действительно Пушкин, сформулировал все политические приоритеты русского человека. Что основные любимые идеи русского человека в политике и в общественной жизни – это самозванство и побег. Да, можно, так сказать, во-первых, объявить себя кем-то не тем, то есть, вообще, как бы доминирующая идея это идея и потому что наличное физическое бытие в этом мире никакого русского человека не устраивает даже приблизительно. Нужно инобытие. А и на бытие слагается и самозванство, и побега. И поэтому, так сказать, и Борис Годунов, и все остальное, но много, много еще чего, да, где самозванцы оба, и Борис Гудунов и Григорий Атрепев, и кто из них больше еще большой вопрос. И, но со временем, изучая психоанализ, я понял, что самозванство и побег это вообще стяготение к и на бытию. Свойственно всем людям, а не только русским. Это перестало быть, в моем понимании, русским, э, исключительно русским свойством, хотя в России, все основное имеет свою специфику в русской цивилизации. И это просто был повод еще раз поговорить о мета России, мета-вселенной. Потому что бизнес мета-вселенной, это, собственно, по -по построен на продаже пропусков и на бытие. путем самозванства, поскольку вместо тебя действует твой аватар, и побега, поскольку ты оказываешься в реальности, которой как бы рядом с тобой нет, но с тех пор, как ты в ней оказался, она становится для тебя абсолютно наличным бытием, и грань между инобытием и бытием стирается. Вот я продолжаю взыскание в области мета России, куда должны переместиться из э, ледяного плена евразийского Хартленда представители русской цивилизации, э, которые призваны будут ковать совершенно новые содержательные основы русского человеческого общежития, поражаясь словами Владимира Владимировича Маяковского на фоне развала Путинской империи. А когда Развало... это
0: будет это будет? Будет ли, будет ли книга? Или будет это наоборот какой-то в метавселенной что-то будет, где все можно посмотреть все ее свойства, когда она дойдет просто до своего совершенства теории?
1: Разумеется, да. взглянуть в прекрасную мета Россию будущего, да, конечно. Это, безусловно, нам удастся и получится. И Тут э, 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 пришли данные о том, что пока метавселенная у Марка Цукерберга не очень получается. Совокупная аудитория его этих социальных медиа, Facebook, WhatsApp, Instagram, 3,5 миллиарда людей, то есть половина человечества. А метавселенная у него пока постоянно пользуются 400 тысяч, то есть как-то скандально мало. Но вот тут как раз русские вольются в это дело и, в общем, возьмут контрольный пакет метавселенной. И здесь, наконец, то, что не удалось понять еще Путину в этой вселенной, удастся нам в той. Вот, мне кажется, так нужно организовать политическую конкуренцию в современной России вокруг нее. Ну да,
0: боюсь только, что может появиться еще альтернативная метавселенная и появится труд о множественности метавселенных. Ну, Только, но, исходя из философа льюиса там и так далее.
1: Наша, наша мета-Россия, безусловно, сказать, это совершенно отдельное нечто. Я, кстати, одна из важнейших задач для мета-России – это реформирование русского языка. А,
0: та, нужно... а, что, а что с ним надо делать?
1: С ним много чего надо делать, и у меня это отдельная тема, и мы можем ее последовательно обсуждать на протяжении ряда наших с вами программ. Ну
0: да, мы не будем Но главное
1: Главное, чего мы должны добиться, на мой взгляд, это избавить русский язык от его невероятной избыточности.
0: Например? А что ну, а такое? Как?
1: Двойной... Это все, это от двойного отрицания, например, да?
0: Ни за что Никого. не буду.
1: Да, ни за что не буду. Да. нет в других языках, в самом случае романов германских нету, до колоссальной власти прилагательных, которые главенствуют над существительными де-факто. Но это отчасти отражает и само, сказать, само, саму эволюцию термина русский, да, и, так сказать, диалектику двери существительные, прилагательные, еще воскресую фанвизину в недоросла.
0: Ну да. Ну, здесь а, а, лингвистический спор, который я с, с удовольствием поведу где-нибудь, потому что здесь мы тоже и во многом на моей территории лингвистической, так что мы с удовольствием где-нибудь поведем. Пока у нас ровно половина программы, и мы возвращаемся к нашей все-таки земной реальности вот, вот в нынешнем ее виде. Реформирование ООН. Это вообще, конечно, все понимают, и включая Папа Франциска, который недавно на, на эту тему вы, высказался. Но дело в том, что, например, вот вам и тот самый пересмотр итогов Второй мировой войны, о котором говорили все, там, от Путина до Мединского. Да. Вот, вот скажут, вот, вот он пересмотр, вот против чего мы боремся.
1: Нет, ну он действительно надо реализировать, потому что она соответствовала именно Ялтинско-Потсдамскому миру. Поэтому если человечество не хочет вернуться туда и заключить с Владимиром Владимировичем Путиным Ялту 2, но оно явно этого не хочет, особенно сейчас, то ДОО надо распускать, и у меня есть альтернативный проект, о котором я уже говорил, наверное, на да, да. Это организация авраамического единства. Нужно вспомнить о том, что мир, ну, определенная часть мира должна быть единой именно в альянсе авраамических религий. И довольно примечательно, что аварамовое соглашение, которое модерировал Дональд Трамп, и делал их руками своего зятя Джарда Кушнаров в 2020 году, это очень важный прорывный проект, каким бы фриком ни казался нам сам бывший президент США, ныне наращивающий набирающий обороты и всерьез претендующий вновь на Белый дом. Кстати, тут помимо Илона Маска, который становится отдельным политическим игроком с на или иной успешности, тут еще и Каннью Best, великий рэпер Я, yeah, тоже становится большим политическим игроком. Он провозгласил фактически движение White Lives Matter, то есть он, перешел, будучи черным, перешел на, на республиканскую сторону. Объявил Дональда Трампа, безусловно, лучшим, талантливейшим политиком нашей эпохи. Достойно вернуться к власти. сейчас уже вступил в конфликт от событий недели в Соединенных Штатах Америки. Они же не думают о нас так сильно, как мы думаем о них. Они все о себе больше заботятся. И вот в США главное событие — то, что семья Джорджа Флойда помните, Джордж Флойд. Да, который, конечно, да. За душ, который я не могу дышать, Полицейским да. души полицейским Дереком Шавеном, так сказать, на чем возросло движение БЛМ, Black Lives Matter, он так сказать, подал иск Канью Вест на 250 миллионов долларов, потому что Канью Вест заявил, что Джордж Флойд вовсе умер не от удушья полицейского, а от перегазировки фентанила. И, может быть, но это
0: ходившая версия. Да, да, Вообще это среди трампистов это ходило... Как... Да,
1: сейчас, да, сейчас это уже Канью Вест, и сейчас, если говорить о том, как все это касается нас с вами и ситуации на украинских фронтах, то отчасти пойму. Потому что сейчас уже идет речь о том, что если республиканцы выигрывают промежуточные выборы в Конгресс, то, значит, спикером Палаты представителей, возможно, станет Кевин Маккарти. Это сейчас лидер республиканского меньшинства. И, как сообщает нам издание «Политику» буквально сегодня, Кевин Маккарти сторонник ограничения помощи Украине. И тем самым в скобках начала какого-то переговорного процесса с Российской Федерацией. Конечно, это не изменит позицию Джозефа Байдена и Белого дома, но будет на нее влиять, поскольку все-таки это уже парламентское большинство и так далее. А главный для, главный для Владимира Путина в этом смысле год это 2025. Не случайно он предложил на саммите в Астане объявить его годом победы над нацизмом. Потому что он очень рассчитывает, что или Дональд Трамп, или полный единомышленник его Дональда Трампа, в январе 2025 года станет президентом США, и тут этот человек войдет в прямые, субстантивные, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, переговоры с ним о мире, поэтому ему как бы день простоять до ночи подержаться. Но в любом случае Владимир Владимирович всегда доказывает, что главный объект его и вожделения, и ненависти, это, конечно, Америка, он ведет диалог именно с ней. О чем бы он ни говорил, о чем бы он ни думал, что бы он ни принимал. И Информационный карибский кризис, он, конечно, мечтает именно о американских объятиях.
0: Ну да. И все это, конечно, то, что расчет на то, что или Европа замерзнет, или американцы прекратят поддерживать Украину, или во всяком случае, но это все. Как говорили ну, мои моей молодости, набор, дримзы. Это все дримзы товарищи Путина все-таки.
1: Да, конечно, тем больше Европа замерзать не собирается. Всего, так сказать, у которую Дмитрий Анатольевич Медведев обвинил в коррупции при закупке вакцин Pfizer сегодня в своем телеграм-канале, Ну, потому что с точки зрения российской правящей элиты все должно быть бизнесом, и за всем должны стоять какие-то шкурные интересы, опять же, в рамках концепции распила, отката и занос. Да? Заявил, что Европа сократила зависимость от российского газа на две трети. Еще недавно казалось, что это займет несколько лет, а это за него всего 8 месяцев. И, в общем, нет оснований не верить. Олуф Шольц, канцлер ФРГ, заявил, что Германия непосредственно полностью э, избавилась от российской газозависимости. В этом смысле совершенно не обязательно восстанавливать северные потоки и, так сказать, неважно, будет ли э, турецкий ХАБ. А оказывается, еще нашлись неожиданные деньги для того, чтобы компенсировать рост цен на Они нашлись в антиковидном фонде Евросоюза. Потому что в какой-то момент Евросоюз понял, что он переборщился для пандемии ковида. 19, далеко не столь опасные, как нас учили в 2020 и 2021 первом. Но годах. много народу
0: все-таки унесло-то вообще-то. Очень много
1: народу. А тут, понимаете, я все, когда кончится, наконец, когда проскачут 4 всадника война, чумого вот и смерть. Тогда мы достанем с вами архивы рубрики Коведославия программы время Бенковского и попросим человечество ответить на вопрос, какова структура этой смертности, то есть сколько людей умерло от депрессии от других психических проблем, сколько покончилось с собой, а сколько умерло от неоказания плановой или экстренной медицинской помощи, потому что э, все здравоохранение мира было парализовано и подчинено исключительно задаче исцеления от COVID-19. Там поймем, какой процент был. От ковида а какой от ковидного менеджмента? То есть сколько жертв обязаны ядерной войне, а сколько борьбе за мир, после которой камни. Ну да,
0: ну, я думаю, так, мы этим займемся несколько евро позже. Евро, мы этим займемся несколько позже, но вот несколько сейчас, сейчас мы это оттолкнулись от того, что там фото, фонд оказался великоват для собственно своей да, конкретной цели. Миллиардов
1: да. евро. Сегодня эти 600 миллиардов евро пойдут на компенсацию в разных европейских странах. Это из страшных страшного роста цен на энергоносительно. Впрочем, Молод Шольц заявил, что все равно в Европе придется сократить потребление газа на 15%, а лучше 20%. Это происходит на фоне, как мы знаем, продолжающихся обстрелов критической инфраструктуры Украины, и в Украине тоже, так сказать, перебои с электроэнергией, поэтому призывают всех резко сократить потребление, особенно с 7 до 23.00 вместо троллейбусов на линии выходят автобусы, и сегодня, 20 октября, особенный день экономии электроэнергии. И что я хочу философски сказать по этому поводу? То вся эта, весь этот период смены эпох, перехода от эпохи просвещения к эпохи возвращения, четыре всадника, а, приносят человечеству неизбежные позитивные результаты, которые рождаются из этого горнилого лишения и страдания. Вот как COVID-19, ковидный COVID карантин, который на взгляд был большой, mm -hmm. тем не менее, показал нам ценность дома, а, Важно, да, что сказать, насколько важен тебе твой дом, из которого ты не можешь убежать при определенных обстоятельствах если даже в тебе твой дом, да, убивать не надо. Я к этому не призываю ни в коем случае. А насколько важна среда обитания, ее качество, и что совершенно не обязательно постоянно перемещаться по миру. Свобода перемещения важна, но она не более важна, чем гармония в той точке, в которой ты живешь и действуешь постоянно. А так и война показывает нам, что человечество перейдет неизбежно к новой, к новейшей философии потребления, когда э, необходимое важнее избыточного, и то, что человечество сокращает потребление бедной Украины сокращает прямо сейчас, этого известно, это, в связи необратимый процесс. Так и останется после войны отчасти. И это, мы наблюдаем совершенно неумолимые, неумолимые элементы хода истории. Uh,
0: Все-таки uh, есть один, там, один из нюансов военного положения, который вводит хоть на нескольких uh, субъектах, в нескольких субъектах федерации, то вообще какие бы то ни было выборы отменяются. Если все это надо ночь простоять и день продержаться до выборов Трампа, то свои, в общем-то, выборы никакие не произойдут.
1: Ну, они не, не произойдут в этих четырех регионах. Не, не, нет, там,
0: там просто если хоть где-то у нас uh, федеральные выборы, которые, uh, ну, перед того же самого президента Российской Федерации в 2024 году, они не могут произойти, потому что у нас в четырех регионах, простите меня, военное положение.
1: Ну и слава богу, я не, не до конца не уверен, что с юридической точки зрения это именно так, но я целиком за, потому что наконец эта фейк и профанация будет упразднена. Ну, так сказать, наконец-то весь мир увидит, что никаких выборов в России нет. И Россия не см... Кремль не сможет заявлять, что у нас проходят абсолютно честные и свободные выборы. Поэтому это еще, еще один очень позитивный и промежуточный, правда, итог спецоперации за.
0: Ну вот и, и, и будет тогда сохранившийся правитель ВВ Путин сохранившийся, просто он, так как нет никаких выборов, но даже не исполняющие обязанности, просто он продолжает и продолжает, поскольку в нескольких точках, ну мы еще не знаем, что там будет, в нескольких точках есть военное положение, то действительно, а как быть с тем, что, в принципе, вот эти регионы, где военное положение, можно и вообще потерять за это время, до пришествия, до второго пришествия Трампа.
1: Можно, конечно, но ну, так именно поэтому Владимир Владимирович будет наращивать карибский кризис. Он же хочет Соединенными Штатами Америки договориться, чтобы по нему упростили эти регионы. Сказать. Вот Иван Мас говорит о таких повторных референдумах, так или иначе, это входит в пакет, поэтому так быстро анексировано. А мы с вами помним, помним кроме всего, и самое, самое примечательное, что. В Кремле все это время будет сеять американский шпион, как мы с вами говорили, помните? В прошлый О, да. раз. И в этой неделе эта версия подтверждается уже абсолютными путинскими лоялистами, сторонниками существующего строя спецоперации Z, Потому что была опубликована программная статья, например, выдающегося экономиста Сергеевича Юрьевича Глазия, О, да. Которая, в свою очередь, эта статья была на сайте «Царьград». И я просто не могу отказать себе в удовольствии процитировать ее чуть-чуть, потому что там перечисляется, чего добились США. Затеяв руками Владимира Ивановича Путина, это впрямую не утверждается, на это прозрачно намекается, спецоперацию z Они добились консолидации практически всех стран Запада против России, общее число недружественных нам стран, указывает Сергей Юрьевич Глазев, достигло 49, полного подчинения политической элиты европейских стран влиянию США, полного вытеснения российского экспорта своими альтернативными поставками нефти, газа и других товаров. Тут золотые слова, потому что сколько ни строй, то газовый хаб в Турции, с Россией, как поставщиком газа, Европа иметь дело уже низ через этот хаб, ни через какой другой не будет. А Раджепутай-Пердоган, этот хаб нужен для аккумуляции других всяческих потоков. Восточного Море, газ шельфа Кипра, Израиля и Ливана, которые тут провели демаркацию морской границы и поделили газовые месторождения. Газа Катар, если будет построен трубопровод, как альтернатива катарскому СПГ. Газа Азербайджана, Ирака, чего угодно, только mm -hmm. не Россия. Дальше идем. Формирование антироссийского общественного мнения мировыми СМИ, арест российских государственных валютных резервов на более на полтриллиона, прецеденты создания законодательной основы для конфискации активов российских физических юридических лиц общим объемом более триллиона долларов, рост производства военной техники и высокотехнологической продукции, поставляемых странами НАТО, в замещение отправляемой на Украину техники советского производства. Здесь надо отметить, добавить Сергею Юрьевичу, что спецоперация Z приведет к гигантскому переделу рынка вооружений, и спрос на российские вооружения резко упадет. Консолидация населения Украины на антироссийские почвы, резкого ослабления московского патриархата. И дальше Сергей Юрьевич говорит, если предположить, что арестованные российские активы будут конфискованы, то чистая прибыль США и их союзников за вычетом кредитов Украине вообще всех-всех-всех расходов составит полтриллиона долларов. в краткосрочном плане США добились своих целей при нулевых затратах и без потерь, если не считать гибели нескольких сотен наемников. Так что да вот с этим нам жить, Сергей Александрович, понимаете. Это... Тут уже Сергей Юрьевич Глазев ведь до да, определенного момента считался близким к Николаю Платоновичу Патрушеву, секретарю Совбез. А, ладьер...
0: а может он им и остается?
1: Этого мы не знаем. Он даже продвигался там определенными кругами на пост председателя Центробанка. Так что видите, какие уже люди признают Владимир Путин американским шпионом? А может
0: быть это тенденция?
1: А, т -т -т тенденция, однако, как говорил в анекдоте про да. Чукчу. Да. Роман Анатольевич Абрамович оседает в Стамбуле и покупает дом на Босфоре. Это так, к слову, пришлось. Неподалеку от газового хаба, чтобы выдыхать соответствующие ароматы. Но тут ведь еще Евгений Викторович Пригожин создает какую-то параллельную вселенную политическую реальность. Он строит линию Пригожина в ДНР унр явно предназначенную для обороны, видимо, от других присоединенных украинских регионов, то есть от Запорожской и Херсонской областей, и формирует народное ополчение в Белгородской области на территориальную оборону а народное ополчение. То есть с называют просто параллельную силовую вертикаль, а, в общем, воев... параллельное войско. Полностью собрал рассеянные войско и нам со стен пути в ли угрожает.
0: Вот пока мы здесь рассуждаем, лист раз ушла в отставку. Просто да. взяла, да и ушла.
1: Надо сказать, помните, Сергей Александрович, мы однажды, когда отправляли в отставку Бориса Джонсона, мы даже перенесли программу на один день, чтобы застать это mm -hmm. событие. А вот здесь не перенесли из поскольку Элистрас решил не на резину, а прямо в нашем эфире.
0: Ну да. А, вот. да. Не завтра, там, не послезавтра, какая разница. Но прямо для нас, да. Как и полагается. А, и... Что это означает? Вот, вот а, что это означает? Это новый лидер. Кто им может быть? А, новый лидер консервативной партии.
1: Новым лидером консервативной партии, безусловно, может быть Борис Джонс. Хм. Помните, как говорил Владимир Ильич Путин, кто может быть президентом России? Я.
0: Mm -hmm.
1: а, потому что должен кто-то таскать каштаны из огня. Вот, ну, по, среди сказать, ключевых знаковых фигур консервативной партии по рейтингу он первый. На втором месте бывший министр финансов Сунак, проигравший лист раз недавно эту всю историю. И, собственно, было ясно, что Борис Джонсон вернется. Просто неизвестно было, когда. Я думал, что он там пару лет поработает над восстановлением Украины в качестве. Де-факто премьер-министр этой страны, а потом вернется, может, вернется и сейчас. Но в любом случае, консерваторы уже идут к качеству поражения на парламентских выборах 2024 года, возвращаются лейбористы, и сейчас будет главное содержание эпохи это долгий мучительный процесс осмысления Брексита, что важнее для Великобритании идентичность отдельной самостоятельной силы, которая не подчиняется Германии, потому что это невозможно ментально. Затруднить на ментально, или всякие ништяки, которые предоставляет членство в Евросоюзе, включая доступ в тот самый нерастраченный антиковидный фото 600 миллиардов евро, из которого теперь будут компенсироваться дорожающие энергоносители. В общем, все это большой концептуальный спор. И для того, чтобы его выдержать на позициях Брексита и английского сепаратизма от континентальной Европы, здесь, конечно, нужен политик уровня Джонсона, потому что при всех к нему претензиях, он помню, что он ушел в отставку по причинам морального свойства, покрывал там Преставущего гея Хараса своего сказать, близкого соратника, проводил ковидные вечеринки, когда они были строго запрещены. Ну, да. Но на, масштаб, на, на оценку масштаба его политической личности и способности как формулировать так и принимать, принимать сложные и сложнейшие решения, это пока что никак не повлияло отсюда его популярность собственной партии, которая никуда не рассосался.
0: А, в течение недели, как объявляют, в течение недели должны будут выбрать нового лидера консервативной партии. И э, 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 Сунак не может все-таки быть, да?
1: Ну, он... может быть, министр финансов Джереми Хант только что назначенный.
0: Хант может
1: быть. может быть, И, конечно, министр обороны Бен, Бен Уоллес.
0: Бен почти... Уоллес это вообще. Но он ведь из тех Уоллесов-то ведь. Он действительно. И, он из тех знаю, Уоллесов, он и... Из
1: поляков и славян.
0: Из это. шотландского полка он вообще там служил. Так что он Уоллес, который еще раньше Роберта Брюса.
1: Да, да. Вы в, в каком полку служили? Бен да. Уоллес максимально компромиссный. Он, кстати, ездил на днях в Вашингтон обсуждать вопрос об ответном ударе в случае применения России тактического ядерного оружия или подрыва Днепровского каскада ГЭС. А в Москве тем были в ответ на, на все это и на поездку Бена Уоллеса в Вашингтон активно готовятся к американским ударам, расчищают бомбоубежище. Теперь мы знаем, что делают в московских больницах операционные рядом с бомбоубежищем по указанию департамента здравоохранения Москвы, а в 52-й больнице, вот мы узнали сегодня, где нет отдельного бомбоубежища, операционный делается, делается в подвале. Там будет импровизированное бомбоубежище. Так что хоть Сергей Семенович Собянин частичную мобилизацию прекратил, но теперь от ней он перешел него, к подготовки к чему-то худшему.
0: Ну вот странное ощущение, конечно. Если уж они размахивают бомбой, то с одной стороны, если они размахивают бомбой, то пускай готовят бомбоубежище. Пусть действительно хоть чуть-чуть позаботиться о гражданах, если вдруг какая-то ответка такого типа прилетит. А, а с другой стороны, ведь все же это, честно говоря, всю эту муть собачью можно было ведь не делать.
1: Нет, можно было не делать, к тому же, как мы сами знаем, Сергей Александрович, ну, мы знаем, как проходит, на каком высочайшем управленческом уровне проходит частичная могилизация. Да, значит, и здесь я на таком же управлении, что уровне будет отправка народа бомба Большая часть никуда не добежит, не успеет. И тут остается вспомнить Александра Сергеевича Пушкина известный эпиграф к одной из глав Евгения Онегина, там, где него в облачной кратке, родится племя, которому не больно умирать. Видимо, на это Владимирович Путина рассчитывает. Но здесь я не могу отказать себе в трагическом удовольствии прочитать материал известной журналистки чуть-чуть Она... маленький фрагмент. Анастасия Пашеварова, это абсолютно Кремлевский журналист, более того, близкий к главному борцу с плюс в России, главному Нигею в России Вячеславу Володину, спикеру Госдумы, историю выживших в Сватов. Это обращение в Генпрокуратуру, Минобороны и куда угодно, что четыре мобилизованных человека, значит, мобилизованные, собрались в Белгороде, тренировались 23 по 3 октября всего два раза, один раз вместе первой дефлокацией, второй раз на полигоне. Потом были отправлены из Долгородской области 3 октября на БТР в Луганскую область. Два дня капались под минометным обстрелом, и один из них сразу был убит. Вечером 5 октября ушли на линию огня. Ночью 6 октября пришли ребята с передовой и сказали, что там ад. И утром подполковник, как командир, сказал, что выезжают на захват деревни. На месте сбора были ребята, которые давно воюют, и сказали, что не лезьте пока туда, там смерть. А подполковник сказал, что хочет лично это проверить, взял про их ребят, пошел ближе к э, полосе э, и, в общем, э, сказать, 7 октя... э, пошел, поехал ближе к деревне, остальные остались в лес полосе, прошу прощения. Тут же по ним начала работать артиллерия, раненых ребята вывезли, потом вернулись в лагерь, 7 октября все же поехали на захват деревни, подполковник пошел в штаб разузнать остановку, тут их всех раздолбали. И, так сказать, командир получил контузию и сказал: Ребята, хотите жить? Бегите домой это приказ. Не буду этот ад описывать. Из всех выживших мобилизованных вот четверо аста не захотели бежать, из большого количества вернулись в Белгород в воинскую часть, им некуда уйти. На них стали кричать, обзывать дезертерами, приезжала прокуратура, опрашивала, командира опять их шлют обратно, хотя они числятся на учениях. Это длинный тирадович к тому, что мы можем ожидать и как будут, будет организована, если что, гражданская оборона во время исполнения главного российского задания стать объектом тяжелого удара со стороны НАТО. Но, впрочем, Владимир Путин, конечно, считает, что повышая ставки, он все-таки убедит американских партнеров ничего такого не делать и смириться с поражением Украины, потому что жизнь человека на Западе слишком высока. И мы видим, действительно, что значительная часть отрядов всяких европейских и американских элит склонна и готова к переговорам. Но, естественно, это не отражает позицию нынешних правителей Европы, которые все менее к ним склонны. Ибо все-таки вспоминаем, что политика умиротворения агрессора никогда еще в мировой истории не приводила к позитивному результату для того, кто умиротворял.
0: Но тут вот, начинается. Тут ведь надо умиротворять и надо как-то договариваться, потому что все-таки ядерное оружие. Все упирается в ядерное оружие.
1: А ничего других аргументов не осталось. Энергетический шантаж как-то хромает ноги обе ноги. Продовольственный шантаж, правда, продолжается, потому что Россия грозится выйти из зерновой сделки. То, потому что якобы взрывчатку для Крымского моста вывозил зерновоз. Правда, Раджеп и Эрдоган, видимо, положил конец этим рассуждениям, поскольку ему самому зерновая сделка очень нужна. Он еще пока, так сказать, не устроил маленькую победоносную войнушку с доставкой десятков тысяч мигрантов в Грецию на Кипр. Но, так сказать, пока он больше концентрируется на роли миротворца. И получает бенефиты от, от поставок российского газа, бра, бра, сказать, скидки, отсроченные платежи до 2024 года и так далее. И саму идею турецкого хаба, которая будет выгодно всем, кроме Российской Федерации, с нами все равно здесь дело иметь никто не будет. Ну так что же остается, если остальные карты уже биты? Остается, если вместо тройка, семерка вместо туза дама. А, значит, остается ядерное оружие и, и идея карибского кризиса. И так сказать, в, в этой игре Владимир Владимирович придется идти до определенного конца. Я, я сейчас не верю ни в какой глобальный ядерный конфликт, поскольку, на мой взгляд, Господь Бог, не принял решение ликвидировать нашу землю, иначе не, не было бы признаков и очертаний наступающей эпохи. Но что-то типа тактического ядерного удара, чтобы доказать, что Путин не блефует, это все не исключено, к сожалению.
0: Если мы вспоминаем Карибский кризис, то при разрешении Карибского кризиса Никто из них, ничего вот такого, что вожделеет сейчас Владимир Владимирович Путин, не произошло, никто не получил, ни Советский Союз, ни Америка, не получил ни новых территорий, там, ни какого-то двойного голосования в ООН, ну я не знаю, ну придумайте все, что хотите, ни раздела сфер влияния, потому что они уже были, и так, статус-кво сохранился, только... Отвезли, убрали козу ту самую, а Каза, это были ракеты в, на Кубе. И в, так, в общем, достаточно негласно убрали э, ракеты в Турции. Ничего, потому что э, здесь, если он хочет карибский кризис, то это значит, что он должен остаться со статус-кво. Это не карибский кризис. Это какая-то ерунда получается.
1: Так он и хочет остаться статус-кво, именно поэтому он аннексировал территории и уже включает их понятие статус-кво. Украинские территории, так же как энергетическое сотрудничество с Европой и обмен замороженными активами. Это для него есть статус-кво. Но его карибский кризис, тот карибский кризис, был действительно кульминацией соревнований двух систем в рамках mm -hmm. полярных мира. Двух идеологических систем, из которых потом одна проиграла холодную войну, а другая выиграла. Выиграла во многом потому, что с 80-х годов ее четко опиралась на аварамические основания своего существования, бытия и сознания. А здесь мы живем в рамках программы саморазрушения одного физического лица. Это никакая не идеологическая конкуренция.
0: Нет, конечно. И Этого
1: поэтому, не
0: было ни у Хрущева, ни у кого.
1: Поэтому, поэтому это гораздо опаснее. Та ситуация не была суицидальной, была попытка избежать катастрофы. Здесь складывается все больше впечатление нет попытки ее избежать, что катастрофа является вожделенным выходом для крысы, загнанный в угол. С чем рождается термин «крысные линии». Можно ли перейти к линии», продвинувшись туда, в темный угол?
0: Да, красные линии. Ну, кстати, вот я как-то все время дергаюсь сейчас, когда я слышу про биполярный мир. Что-то, мне кажется, в этом деле психиатрически нездоровое что-то часто Нет,
1: никак никакого биполярного мира быть не может, кроме как в коллективном сознании российских. Вот-вот, да. Маниакальный мир и депрессивный мир. Маниакальный мир мы видим на экране российских телевизоров, а депрессивный мир, когда телекамеру отключают. Потому что большинство этих спикеров э, обалдевают немножечко от того, куда таки движется дело. Потому что то, что казалось еще недавно фейком, вот всякие тактические ядерные удары или подрывы каскад днепровских глян, вдруг неожиданно выясняется, что не фейк. И
0: ну Это да,
1: самое да. страшное для всех.
0: Но то, что Путин будет упираться до конца, а что он считает концом, никому из нас не неизвестно. Ну вот, кроме того, конца... Да, кстати,
1: я хочу заметить, что в рамках программы развития российского автопрома у нас на улицах появятся китайские автомобили «Танк». «Танк». Да, и вот, наконец, так сказать, будет мечта, то есть автомобили «Танк» в одном лице, в одном флаконе. Это мечта, конечно, Сергея Владимировича Суровикина, который еще командовал танками в августе 91 -м. Там были БМП,
0: вот очень, БМП, на, да. очень на этом товарищи настаивают, которые говорят, там да, не было танков, ну и что, были БМП, ну и да. что. Вот. Да.
1: А и пользуясь случаем, пока ничего ничего страшного не случилось, я призываю всех провести, ну, помните, хороший анекдот был, как человечество готовится к падению как то мощного метеорита, призванного унич... способного уничтожить Землю. Там англичане сидят в баре, французы там, проводят время с дамами, а в Советском Союзе стоит пыль с столбом, и везде есть от лозунги «Выполним пятилетку за три дня». Вот пока еще ничего не случилось, обязательно подписывайтесь на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский» который ведется искусственным интеллектом и который является моим Белковским главным информационным спонсором. Поэтому если что-то я знаю про этот мир и какими-то знаниями и аналитикой могу вас порадовать, то благодаря телеграм-каналу Белковский, на который всех призываю подписаться.
0: Ну да, в общем-то для меня это тоже источник знаний. Оказывается, у нас с вами, Станислав Александрович, в общем-то, близкий источник знаний получается. Да, кстати,
1: к вопросу об источнике знаний, вы, значит, теперь на этих вот разговорах о важном мы, кстати, даже поговорим о футболе в следующий раз Да, тогда. обязательно. Вместо патриотической части рекламируется Росатом, mm -hmm. э, и, так сказать, атомная энергетика и личность Сергея Владимировича Кириенко, которых, мы знаем, патронирует общество знаний.
0: Ну Да. Господи, общество что? Так Присли... что
1: любитель Ельенко – источник.
0: Ну да, общество с претенциозным названием знания. Вот, спасибо большое. Я, кстати говоря, хочу еще анонсировать одну вещь, потому что мы сегодня много говорили о юбилее Карибского кризиса. Наш Никита Василенко, замечательный ведущий книжного казино, наш продюсер, ну его прекрасно знаете, он сделал дивную игру, я ее уже попробовал. В, там бот такой в Телеграме есть. И когда можно себя поставить на место Кеннеди или Хрущева. И там дальше вот совещать тебе предлагают решения, тебе предлагают какие-то вещи. Действительно, и можно принять ответственные или безответственные решения, которые тебе предлагаются и выйти или не выйти из Карибского кризиса.
1: Ну, фактически тоже в миниатюре вариант
0: вселенной. Да, Поэтому... это замечательная совершенно вещь. Я уже так... Я сыграл за Кеннеди, но ну, вот в перерыве сейчас буду играть за Хрущева, наверное. Сейчас у нас военное положение отсутствия войны у Калуя хильгова Алексея Кузнецова. Потом, кстати говоря, Никита Василенко вот прямо вам и а, в эфире прямо и презентует эту игру. В 17 часов он будет в слухе эхо. Потом а, особое мнение Артема Троицкого в 19. А вот 18 будет будет тараканище против автора 1906 год вот это,
1: это прямо-таки Российской империи Абсолютно. по версии Андрей николаевича Лавионова валентин борисович Машев начинал карьеру дворником на дачу корней Чуковского не это так оно и есть так версию там он был завербован кгб так что пока вот, вот, все эти африканские страсти не Ой, не только Ильич, но и как не иван чуковский у нас потрясающе
0: воплощает. это у нас 18 часов с алексеем кузнецовым в программе не так все спасибо большое Спасибо всем. До свидания.